0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Alors, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Foi vient de ce que l'on entend. C'est bon de vous retrouver après les vacances plein énergisés et euh, eu un bon temps, euh, à se reposer, manger, jouer, s'amuser, euh, donc créer des souvenirs, avoir du bon temps avec la famille, les amis. Donc, vraiment, ça le fait du bien. Euh, je vous encourage à profiter de vos vacances aussi, comme vous en avez la chance, de profiter des journées fériées aussi. Il y avait euh, un livre qui m'a beaucoup touché, Brian Croft. Euh, qui écrivait dans, sur un livre sur le ministère pastoral qui s'appelait « The Pastor's Family », donc le, la famille du pasteur ou la famille pastorale. Et il donnait cette image que quand un pasteur ou un ouvrier chrétien ne prend pas ses journées de congé, c'est un peu comme si on prenait un gros suçon on a donné à un de nos enfants et on l'enlevait et on le donnait à un pur inconnu. Et ça m'a vraiment marqué en voulant dire que si, quand, si je prends mes journées de congé et que je les donne à, à des inconnus, mais donc c'est littéralement comme si je les enlevais de ma famille et de mes enfants. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appris euh, il y a plusieurs années qu'on a eu une première enfant, deuxième enfant et euh, des fois j'étais un peu fâché dans mes vacances de me dire, voyons, j'ai pas autant de temps que je voudrais pour aller au cinéma, pour jouer à des jeux avec des amis ou pour euh, jouer aux jeux vidéo ou des choses comme ça. Puis j'ai je une chose, c'est que les vacances, ce n'est pas premièrement pour moi. Les vacances, c'est premièrement pour la famille. On est souvent bien occupé dans le, le restant de l'année, bien qu'on met des temps dédiés pour être là avec la famille, les enfants, euh, mon épouse. Mais les vacances, c'est spécifiquement pour eux. Et oui, il va y avoir du temps en travers, ça pour moi. Mais le jour où j'ai compris que c'était premièrement pour la famille, c'était eux qui méritaient, en guillemets, euh, pas qui méritaient, vous l'avez ils méritent pas, parce que ah, ah, je mérite de en ta présence, papa. Pas dans ce sens-là, mais c'est euh, souvent, c'est c'est pour eux. Euh, ma présence, elle est là. Je peux avoir mon, ma, ma présence là, euh, pas euh, divisée ou séparée en plusieurs choses. Donc, de pouvoir être plus présent, plus dispo, plus dispo rattraper le sommeil, donc Bref, les vacances, ça fait du bien. Euh, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est un, euh, un sujet qui traite de la jeunesse, mais que tu sois dans une petite église, que tu sois dans une église maison, que tu sois dans un méga church, euh, le sujet aujourd'hui euh, s'adresse quand même à toi. C'est l'idée de dire qu'est-ce que l'on fait avec nos jeunes? Et j'aimerais ça te parler d'une nouvelle ressource complètement gratuite que tu peux avoir sur missionnel.org. Tu peux aller dans la section « Où commencer? », tu vas le, le trouver là. Ou tu peux aller aussi à l'épisode du jour euh, qui sera euh, donc www.missionnel.org. C'est barre oblique podcast, barre oblique 28. Oui, on est rendu là, 28. Et donc pour trouver l'épisode du jour et tu pourras le télécharger gratuitement, c'est un guide PDF qui grosso modo lance cette idée pour vivre l'expérience d'un petit groupe jeunesse en formation et en mission où on pourrait dire pour vivre une communauté missionnelle jeunesse. Vous savez, on a souvent un, un gros groupe de jeunes parfois où cette idée, bon, on a on réplique un peu le dimanche matin de façon bon, on fait des jeux peut-être mais bon de la louange, euh, il va y avoir quelqu'un qui va parler en avant, puis donc on réplique souvent ça, mais c'est pas nécessairement euh, le dimanche matin euh, qui est la, la, la place où on grandit le plus même. Fait que le modèle de dire je fais ça exactement avec la jeunesse euh, fonctionne pas nécessairement. Je pense que si on peut l'avoir, c'est super, mais euh, souvent les églises, on n'a pas le manpower pour faire un gros euh, dimanche. Puis des fois, ben, on, on passe à côté, des fois on, on va passer, qu'on passe plus de temps à s'amuser avec les ados sans nécessairement faire un dépôt pour les aider à, à être en formation et en mission. Euh, je suis persuadé, c'est un de mes, euh, euh, de mes convictions profondes que nous ne demandons pas assez à euh, nos adolescents D'ailleurs, sur cet aspect, je vous recommande un excellent livre. Il existe en anglais « Do Hard Things, A Teenage Rebellion Against Low Expectations » en français « Génération Challenge », des jeunes se rebellent contre la facilité qui est sorti aux éditions clés. Donc, vous pouvez l'avoir. c'est un livre chrétien qui, qui met en, en, qui challenge, qui remet en question cette idée que euh, as, tu vas passer à peu près 10 ans de ta vie sans que tu aies aucune attente pis sans que les gens disent « Écoute, tu feras rien pendant 10 ans, il faut que tu trouves qui tu es. » Et donc, donc, on a une série d'exemples dans euh, ce livre-là pour challenger cette idée-là parce que vous savez, le concept de l'adolescence elle-même euh, vient... Euh pas mal des années 1960, on est dans l'après-guerre, euh, le milieu de l'éducation donc l'éducation obligatoire pour tous va arriver euh, donc on va euh, arriver avec de moins en moins de responsabilités et à la maison et euh, donc à, à l'église ou ailleurs et donc on se rend compte qu'on euh, ne demande plus grand chose de nos jeunes, on ne s'attend pas à grand chose de eux euh, et un jour il sera grand et on, on espère à ce moment-là que euh, un, ils vont prendre une décision plus tard sans, ré, sans réaliser que dans la Bible. Euh, beaucoup des personnages bibliques sont des adolescents que Dieu a appelé des adolescents. Jérémie ne dit pas « je suis un enfant, tu iras vers ceux vers qui je t'envoie. » Daniel, Marie, euh, donc David. Donc, on a des, euh, beaucoup des « héros bibliques » qui se trouvent à être des adolescents que le Seigneur a utilisé. Ce que je dis souvent, parfois, euh, je suis un gars ordinaire, mais avec un Dieu extraordinaire. Et c'est ça qu'on voit dans les récits bibliques aussi. C'est des êtres humains ordinaires avec un Dieu extraordinaire. Alors l'idée de dire qu'on parle d'être missionnel, c'est quoi? Avoir un groupe missionnel à la base, c'est d'avoir une communauté dans laquelle on vit la vie chrétienne authentique. Et il euh, n'y a pas juste l'aspect d'être en mission qui est là. C'est-à-dire, le dimanche matin, ce n'est pas la place idéale pour des relations profondes. Souvent, les gens arrivent, les gens, bon, on passe au travail de célébration, les gens repartent tout aussi vite. c'est pas là qu'on a les grandes discussions. c'est n'est pas là que la majorité des gens peuvent mettre leurs dons que ce soit la générosité, euh, que ce soit l'encouragement, l'exhortation, la libéralité, etc. Ce n'est pas des... Euh, le dimanche matin n'est pas nécessairement la place. Je pense que le dimanche matin a une une place stratégique à avoir au niveau pédagogique. Qu'est-ce que, qu que l'Église a besoin d'entendre? Qu'est-ce que on vient ensemble pour adorer Dieu, toute la communauté ensemble? Une convocation solennelle, comme il dirait dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une place et un rôle pour le dimanche matin, mais je crois qu'il y a une place pour vivre une vie authentique en communauté euh, qui suit les rythmes de, de vie de à cette communauté. Par exemple, quand on est en mission, euh, par exemple, on, quand on a beaucoup de jeunes familles dans l'Église, mais c'est facile d'avoir un groupe de jeunes mamans ou d'avoir avoir Un impact, de faire des fêtes de quartier autour de nous, de, de prendre des, des fêtes de nos anniversaires pour, et des, de nos enfants pour inviter euh, des amis, des contacts qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de mettre ensemble chrétiens et non chrétiens. Donc, l'idée, c'est de prendre les rythmes de vie et d'utiliser pour être en mission. Mais donc, il y a l'adoration qui est une, une des fonctions de l'Église, la multiplication, la formation de disciples et ça, ça s'est fait peut-être en partie par la prédication, mais c'est surtout fait dans le contact un à un, deux à deux toi-toi et dans le contexte de petits groupes. Et ce que je propose, en fait, c'est d'avoir, même pour les jeunes, d'avoir des petits groupes réellement qui implique les jeunes. Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance d'être dans une église missionnelle quand j'étais euh, jeune adulte, fin adolescence, début jeune adulte. Et on avait une cellule de jeunes, on appelait ça des cellules à l'époque. Pourquoi? Parce que les cellules, pas parce qu'on était pris dedans, là, mais parce que ça se multiplie, c'est un organisme vivant. Et donc, les cellules, on se retrouvait ensemble chaque semaine euh, dans une des maisons d'un des membres du groupe. Il y avait euh, deux leaders de, de, de cellules qui étaient là avec nous. Et essentiellement, un apportait la louange, l'autre, on passait un temps pour prier ensemble, on passait un temps où souvent il y avait des questions qui étaient sur les prédications du dimanche, et on discutait comment est-ce qu'on appliquait ça dans notre vie à nous, où on faisait d'autres thématiques d'études. Et on avait un temps euh, que j'appelle Colossiens 4-3, on l'appelait oikos à l'époque, qui veut dire maisonner ou entourage, les gens autour de nous. Et on priait pour nos amis non-chrétiens, puis on, on créait des opportunités. On a été donner des, des sandwichs au centre-ville, on a été euh, faire plusieurs choses pour rejoindre. On a fait des équipes de volleyball dans des parcs pour rejoindre les gens autour de nous. Donc, on, le petit groupe était vu comme c'est là la place pour grandir en tant que disciple. C'est là la place pour rayonner puis parler de Jésus puis de, de, en tant que chrétien d'avoir un impact, faire du bien dans la communauté autour de nous pour propager l'amour de Jésus. Donc, à quelque part la responsabilité de l'évangélisation, de la formation de disciples, la croissance, elle est là dans le groupe. Et à l'époque, j'ai la chance avec le temps d'être considéré pour être un leader en formation de, de jeunes. Et l'idée, c'est d'avoir des jeunes qui, sont, qui grandissent et des jeunes qui prennent des responsabilités même d'apporter des, des messages bibliques. J'ai eu la chance, euh, l'extraordinaire privilège de, 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 de donner mon premier message à l'Église complète à l'âge de, de, de 16-17 ans. Pourquoi? Parce que j'ai eu des gens, des mentors qui m'ont pris sous leur aile. J'ai eu la chance d'être dans, euh, dans des cellules où on avait vraiment une dimension spirituelle. On priait les uns pour les autres. Et c'est un apprentissage hein, pour les adolescentes, tout comme pour les adultes, de prier. Et là, on dit, là, je ne vais pas les imposer a ils hein, sont jeunes, ah, ben, on ne va pas parler de, de parler de la Jésus à d'autres, mais ils ne savent même pas s'ils veulent suivre Jésus, ils ne sont pas encore baptisés. Et donc, euh, et, et là, on, a, on met plein de bâtons dans les roues pour nos jeunes d'expérimenter un petit groupe missionnel en tant qu'adolescent. Mais pourtant, je suis persuadé que c'est une des choses qui peut le plus transformer leur vie. C'est de dire, écoutez, on va être ensemble, on va vivre ensemble au travers des rites de vie, on va servir ensemble, on va apprendre ensemble, on va parler de, de sujets difficiles ensemble, comme comme, comme l'anxiété que beaucoup vivent aujourd'hui, euh, comme la souffrance, comme comme le, le suicide. Et on va parler des vraies choses, pis des vraies questions, puis les questions qui sont à l'encontre, que, que vous entendez contre le christianisme, puis vos doutes, puis vos questions, puis on va pleurer ensemble, puis on va rire ensemble, puis on va avoir du fun ensemble mais on va le faire dans le contexte d'une petite communauté, euh, donc d'une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes max, et après ça, quitte à faire plusieurs, séparer le groupe quand hein, il est trop gros, se multiplier, former des leaders chez les jeunes, jusqu'au point que c'est des jeunes qui sont des leaders des autres jeunes, bien sûr, avec toujours un adulte qui est là comme un mentor pour superviser quelque part, mais d'arriver à un point où les jeunes forment d'autres disciples qui sont capables de prendre entre eux de, hey, on, va, on va faire tel livre ensemble, on va, faire, on, on va, on va regarder tel genre de vidéo ensemble, puis on va en parler, puis on va parler de notre foi, puis on va se tenir redevant, puis on va se tenir redevant par rapport à nos luttes avec les péchés, puis on va, on, on va prier pour les gens autour de nous, puis on va voir des gens venir au Seigneur, puis on va partager l'Évangile, euh, on va les faire du bien, on va les faire j'aime mon voisin, on va aller dans les fêtes d'anniversaire les uns des autres, on va devenir amis avec des amis non-chrétiens des autres personnes dans notre groupe missionnel. Les jeunes peuvent vivre exactement le même type d'expérience authentique et profond, et c'est exactement ça que les jeunes cherchent, des groupes authentiques. Je prends un temps pour une petite pause promotionnelle pour vous parler d'une nouvelle série de vidéos qui sont en train de sortir sur missionnelle.com. .org. Vous savez, sur notre site, on peut trouver plein de ressources pour l'Église en mission, pour comment comprendre la culture, comment prêcher l'Évangile aujourd'hui, comment faire des disciples. Mais on a un peu souvent de la prédication ou des études bibliques en tant que telles. Mais on fait l'exception pour cette série que j'ai faite sur Galate. Pourquoi? Parce que Galate, pour moi, c'est le cœur de l'Évangile. Quand on parle de faire des disciples, qu'on parle de partager l'Évangile, il est important de bien comprendre. Mais souvent, il y a des faux semblants. C'est-à-dire, il y a des faux évangiles qui circulent. Et particulièrement dans cette série qui s'appelle l'Évangile au masque de fer. dont je fais référence aux trois mousquetaires dans sa suite où le roi Louis XIV, dans le fond, est enfermé dans un cachot. Il est remplacé par un double. Donc, c'est un peu cette idée que le véritable Évangile est mis dans un masque de fer. Et parfois, il y a deux faux Évangiles. L'Évangile qui est, j'appelle l'Évangile babélien, qui est l'Évangile où on tente de monter notre propre tour de Babel par nos œuvres vers Dieu. Mais de l'autre côté, on a l'Évangile desperado. L'Évangile sans foi ni loi. Qui arrive avec cette idée que, vu qu'on on n'est pas sauvé par les œuvres, alors euh, on a besoin d'absolument aucune œuvre, aucun fruit dans la vie. Euh, on a un évangile qui a aucun pouvoir de transformation. Et donc, euh, et souvent, euh, c'est répandu dans nos églises. Et à quelque part, avoir un évangile, que ce soit l'un, que ce soit un évangile légaliste comme l'évangile babylien ou que ce soit l'évangile desperado, les deux font autant de dommages au véritable évangile et les deux détruisent même la puissance de l'évangile dans la vie des gens parce que les gens ne laissent pas la grâce avancer et transformer leur vie. Alors, écoutez, je vous encourage vraiment, prenez quelques temps, allez écouter les vidéos, ça vaut la peine, donc cette série sur Galate, vous pouvez la trouver sur missionnel.org donc je vous invite à l'écouter, à la partager et que le Seigneur vous bénisse. On retourne maintenant au podcast. J'ai eu la chance d'avoir un groupe dans les groupes bibliques, universitaires et collégiaux. Quand j'étais au cégep, j'avais un, un groupe de jeunes qui étaient là aussi sur le campus avec qui on avait des, des moments pour grandir ensemble, des moments pour avoir du plaisir. On mangeait ensemble des fois dans la cafétéria. On, on pouvait partager euh, Jésus des fois dans des événements qu'on organisait sur le campus, sur les questions comme sur la science, le christianisme, des choses comme ça. Mais c'est les jeunes par les jeunes. Il y avait un encadreur qui était là. On avait des camps dans lesquels on allait aussi où on rassemblait des jeunes toutes de même âge deux, trois fois par année pour avoir des camps de GBU ensemble. Donc, c'était vraiment des moments super forts puis je crois que ça a vraiment transformé ma vie. De la même manière que dans ma petite jeunesse qu'on avait quand j'étais ado, on allait quand même une fois par mois. Il y avait un rassemblement qui s'appelait « Tremblement de cœur ». Plus dernièrement, quelques années, il y a eu « Momentum » qui ressemblait un peu à ça avec l'idée qu'on met toutes nos jeunesses ensemble on fait un gros « wow » avec la musique, la prédication, le, 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 les gros trucs. Puis, on peut inviter là aussi des amis puis ça donne une impression wow, « waouh il y a vraiment un mouvement, ça nous encourage ». Donc, il y a une place pour les grands rassemblements, puis il y a des places pour une véritable communauté en mission, peu importe la grandeur. Si vous êtes une grosse église, puis vous avez un, un, un gros vendredi soir qui roule, Amen, Alléluia, puis les jeunes sont rejoints avec ça, super. Mais, comme le disait un, un, un ami qui était dans une méga-church, puis qui s'occupait du groupe de jeunes, il dit, il faut que les gens soient pris en charge pour la formation de disciples dans des petits groupes. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, notre porte dans l'arrière va être aussi grande que notre porte dans l'avant. Peut-être peut qu'on est gros puis on a beaucoup de roulements, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable transformation. Et ça, l'apôtre Paul va nous dire, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes capables qui sont capables dans, de le transmettre à d'autres. Donc, l'idée de c'est quoi vivre un, un petit groupe Jeunesse en formation et en mission, la ressource gratuite qui est sur le site, c'est en fait, je le, le fais sur une méthode d'une histoire. J'aime beaucoup ça. J'avais fait la même chose pour le groupe missionnel. Si vous allez dans où commencer sur missionnel.org, vous allez trouver aussi la, une version pour c'est quoi qu'on veut vivre en tant que communauté missionnelle, en tant qu'adulte dans l'Église. Puis peut-être que vous connaissez pas c'est quoi. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Va lire l'histoire. Le, 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 et j'aime raconter ça au travers d'une histoire parce qu'on s'identifie au personnage. Et euh, il y avait quelqu'un dans l'Église. Euh, parce qu'on a parti dernièrement à l'église dont je fais partie, un groupe jeunesse en forme de formation en mission, une communauté missionnelle jeunesse. Donc, ce qui est là, on le fait dans cette nouvelle église, dans l'implantation dans laquelle on, on sert actuellement. Et euh, je partageais ce, ce, ce document-là avec des, des, des gens qui, faisaient, qui feraient partie des gens pour être des leaders dans, dans le groupe. Et euh, l'homme, euh, un des hommes disait, « Wow, j'ai lu ça, là, là je suis en feu, là. » j'ai vraiment le goût, là, ça donne le goût. Okay, où est-ce qu'on est qu signe? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, c'est ça. C'est qu'en écrivant une histoire, c'est je veux vous donner le goût et une idée, même une expérience à quelque part de « Hey, ce serait quoi? » Puis comme j'expliquais aux, aux gens à l'Église, ce que je décris dans, dans ça, c'est le, le but d'arriver dans un certain sens. C'est ce qu'on aimerait voir. Ça sera pas tout comme ça. Il y a du chemin à, à, à parcourir pour arriver là. À, y a, de prendre le temps de connaître les jeunes, connaître euh, leur nom de un, connaître qu ce qu'ils aiment, euh, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comment ça va à l'école, parler de tout et de rien. Et donc actuellement, dans notre format, nous à l'église, ce que l'on fait, on a deux dimanches par mois euh, de, où on se rencontre en grande assemblée et les autres dimanches, on, on, a la, on se rencontre en communauté missionnelle. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé, on commence avec les jeunes à vouloir se rencontrer les deux dimanches qu'on se rencontre en communauté missionnelle. Mais les parents qui s'en vont à leur propre communauté missionnelle drop les, les ados, euh, donc dans une des maisons d'un des d'air, puis on se retrouve là, puis on a un temps, une véritable, on peut manger ensemble, on peut, on peut jouer de la guitare, on peut, on peut chanter, on, peut, on, va avoir, on va discuter, on va jouer des jeux ensemble, on va vivre une véritable expérience, et une fois par mois, en plus de ça, on va faire une activité, un, ça peut être un fun night, une soirée pour avoir du fun, où on peut inviter des amis non-chrétiens, euh, où on peut aller servir, comme par exemple avec l'Halloween qui s'en vient bientôt, on va faire une halte des lumières, donc l'halte des lumières est une église à, dans le coin de sais pas qui a, qu a partie cette idée-là sous ce nom-là. L'idée de dire, mais alors que oui, certains fêtent les ténèbres avec la, la fête de l'Halloween. Euh, vous savez, je, je dis depuis quelques années, mais c'est toujours drôle. Je dis, les, les, les chrétiens, on est drôles des fois. Euh, on, veut être, on veut rejoindre nos voisins, puis leur jaser, puis les, les, les rejoindre. Et là, le seul soir dans l'année où tout le monde est dehors, nous, on s'en va en dedans, puis on dit, mais moi, je participe pas à cette affaire-là parce que ça fête la, 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 la mort, puis des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous que les, les origines de l'Halloween, c'est pas, pas bien du tout, mais tout nos voisins sont dehors, est-ce qu'on ne peut pas justement être la lumière dans les ténèbres? Et donc, avec la halle des lumières, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les jeunes vont animer des jeux dont on va être devant la résidence d'un des leaders de, de jeunesse et euh, on va avoir des bonbons, puis on va avoir du chocolat chaud puis on va avoir des, des stands où ils peuvent tirer, mettons, avec des fusils à, à air là, pour toucher des cibles pour avoir plus de, 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 de bonbons ici ou ça. Et donc, on va créer un impact et les jeunes vont avoir Participer ensemble dans ce projet-là. Euh, il y a quelques années où je faisais ça, enfin, c'était pas que la jeunesse à l'époque, mais j'avais fait une table en vente du chocolat chaud. C'est ce qui a débloqué des contacts avec plein de mes voisins par la suite. Et même des fois, il y a des gens qui faisaient hey, vous, vous êtes le, le monsieur du chocolat chaud. Et, et donc, pourquoi Bien, Ça fait un impact, veut pas, dans le quartier. Ça nous permet de connaître nos voisins. Euh, ça permet d'initier des conversations avec des voisins que je connaissais pas. Donc, on veut être ambitieux et donc on apporte dans cette soirée-là, on va avoir du fun, on va se rencontrer en après-midi avec, avec les jeunes, on va manger ensemble, on va travailler ensemble sur préparer les bonbons, préparer les stands et tout ça, on va servir ensemble et ça va faire une soirée. Après ça, on peut faire une autre soirée. Là, on est sorti avec, avec les gars cet été, on était joué au mini-golf avec plusieurs parents. Puis les, les, les... On crée des occasions de créer des amitiés parce que Jésus a dit Car voici, vous êtes mes amis. Euh, et, et donc, l'Église, pour moi, c'est une communauté d'amis ensemble. Et je suis persuadé que les jeunes, en fait, les jeunes et les moins jeunes recherchent réellement une amitié. Et comment réussir à se lier d'amitié avec une amitié profonde avec d'autres. Et, et même, je disais, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et, et je suis persuadé que, euh, c est, c est que les, les, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils voient plusieurs chrétiens ensemble qui vivent une véritable communauté, pas que juste qu'ils se voient le « Salut, salut, bye, 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 bye », mais qui euh, vivent une véritable communauté. J'aimerais ça terminer, euh, c'est aussi dans mon... Euh, dans le, 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 le guide gratuit, euh, trois exemples de jeunes euh, qui ont, ont fait des choses extraordinaires, euh, ou du moins des choses qui, qui vont nous surprendre. Et j'aimerais terminer avec ça, vous donner le goût aussi de lire le livre que vous pouvez euh, acheter de Alex et Brett Harris, euh, donc euh, Génération Challenge ou Do Hard Things euh, en anglais. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que le, le livre et euh, la préface est faite par Chuck Norris. Peut-être que vous ne savez pas, mais Chuck Norris, euh, celui qui euh, euh, est l'acteur qu sur lequel on... Fait fait plein de, de farces comme s'il était invincible. Là. La seule que j'aime particulièrement, c'est... Euh, Saviez-vous que Chuck Norris euh, va jouer dans le prochain Star Wars? Oui, oui. Il va jouer la force. <rire> donc, il y a toujours plein, euh, plein de, euh, de, de farce là, sur, sur Chuck Norris. Mais Chuck Norris est un pasteur évangélique euh, maintenant. Et euh, donc, il fait le, la préface à ce livre, « Do Hard Things, Génération Challenge » de Alex et Brett Harris. Et donc, je vous partage ces trois jeunes. Euh, J'aimerais vous parler de ces jeunes. En fait, peut-être même quatre. George, David et Clara et Jean. Le premier George, est né en Virginie en 1732. George va perdre son père à l'âge de 11 ans. Malgré le fait que les gens de son entourage le considèrent pas très très bright, il décida pour lui-même de s'appliquer et va maîtriser la géométrie, la trigonométrie et comment délimiter les terrains avant l'âge de 16 ans. Donc, il était pas super bon à l'école, mais il va, il va essayer de s'appliquer, puis autodidacte, il apprend géométrie, la trigonométrie, puis comment délimiter les terrains à l'âge de 16 ans. Il va pouvoir avoir son premier emploi à l'âge de 17 ans. Il va devenir un arpenteur officiel du comté de Culpeper en Virginie. C'était pas un travail d'enfant. Pendant trois ans, il va déchiffrer des territoires non répertoriés aux États-Unis. Alors, on laisse pour l'instant Georges, on s'en va avec David. David, pour sa part, est né au Tennessee, son père travaillant pour l'armée, à 10 ans. Il va commencer une carrière sur la mer comme un cadet sur le vaisseau Essex. Il vécut son premier combat à l'âge de 11 ans et à 12 ans, il va être consacré capitaine d'un bateau. Euh, imaginez, le 12 ans consacré, capitaine d'un bateau euh, qui va avoir été saisi pendant la guerre et il fut donné un équipage et le mandat de le ramener aux États-Unis. Clara est née le 25 septembre 1821. Elle était timide, introvertie. Mais alors qu'elle avait 11 ans, son petit frère David tombe du toit et est blessé sérieusement. La jeune Clara va insister, puis insister pour prendre soin de son frère auprès des adultes. Elle a appris rapidement comment prendre soin de lui, aussi bien que certaines infirmières euh, lui ont demandé de prendre complètement soin de lui pendant son rétablissement, qui a pris deux ans, imaginez. Il était vraiment blessé sérieusement. À l'âge de 14 ans, elle va devenir infirmière et aider beaucoup de gens pendant une épidémie. À 17 ans, elle était une maîtresse d'école avec plus de 40 élèves sous sa charge. Et on termine avec Jean. Jean est né en France d'un père qui aurait bien aimé qu'il devienne un avocat, mais il était plutôt attiré par l'œuvre du ministère. Il l'écrivit à l'âge de 26 ans, l'institution de la religion chrétienne, qui est la théologie systématique la plus importante de l'histoire de la foi évangélique protestante. Son nom complet, Jean Cauvin, connu aussi sous son nom plus moderne, Jean Calvin. En fait, notre ami George, euh, qu'on a vu au départ, a continué et est devenu le premier président de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Son nom, George Washington. De son côté, David Farragut devint le premier amiral de la US Navy et un héros de guerre pendant la guerre civile. Et Clara Barton, cette jeune qui a voulu prendre soin de son frère, est devenue la fondatrice de la Croix-Rouge. Vous savez, chaque adolescent a des dons et des aptitudes différents et a une différente destinée. Mais une chose est certaine, c'est que dans la Bible et dans l'histoire, Dieu a utilisé les jeunes gens pour accomplir de grandes choses. Nous sommes heureux dans, dans notre Église d'encourager nos jeunes à refuser de vivre une vie avec peu d'attentes envers eux et envers Dieu. Savez, je remercie le Seigneur pour les ados, puis euh, je veux les encourager. Je vous encourage, je disais, hey, donnons-leur un challenge, un challenge générationnel. Pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'ils peuvent faire... Tellement plus que qu'est-ce qu'on s'attend d'un ado aujourd'hui qui est assis dans son salon ou dans son sous-sol à gamer à longueur de journée, puis qui est poche à l'école parce qu'il game trop longtemps, puis il se couche tard, puis il n'aime pas ça, puis il n'aime pas les responsabilités. Et on projette tellement souvent cette image-là dans la société de, de, des ados. On peut, on peut renverser ça. Puis on peut aller plutôt avec la parole de Dieu qui nous dit que même les ados peuvent être appelés par Dieu. Et que même, même jeune, à l'âge de 12 ans, tu peux être capitaine d'un bateau. À l'âge de 10 ans, tu peux t'occuper euh, et être pratiquement infirmière. Et à l'âge de, de 11 ans, apprendre la trigonométrie puis la géométrie pour être, devenir arpenteur puis devenir premier président des États-Unis d'Amérique. Vous savez, je pense que quand on s'attend peu eh bien, justement, mais nos jeunes ils visent exactement qu ce qu'on les, les attend des fois qu'on transmet ou les stéréotypes culturels que l'on met. Refusons. Moi, je refuse. Je refuse de participer à l'adolescence. Ça ne veut pas dire que mes enfants ne passeront pas par 13 à 17 ans. Là. Ils vont passer, mais que moi, je vais les challenger à aller plus loin. Pas, pas, pas à cesser d'être un, un enfant ou un adolescent, parce qu'on ne veut pas leur mettre des fardeaux nécessairement euh, ou des factures trop tôt. Mais vous comprenez qu'il y, y a une tension entre euh, « j'ai absolument aucune attente » et « hey, tu peux quand même changer le monde, tu peux quand même faire une différence, tu peux euh, devenir euh, en relation avec Dieu, tu peux devenir un leader d'une cellule, tu peux devenir un, un, un chrétien qui fait une différence, qui sert, qui... Partage l'amour de Jésus. Tu peux avoir des projets, des rêves, des aspirations. Tu n'as pas besoin d'attendre 26 ans avant de commencer à vivre. Et donc, allez sur le site de missionnel.org dans la section « Où commencer ». Vous trouverez le guide ou vous le trouverez aussi donc, dans la description de cet épisode ou sur la page de l'épisode dans la section « podcast de missionnel.org ». Que le Seigneur vous garde et je vous encourage à... Prenons, prier là-dessus et dire comment est-ce que je peux que mes ados aient une expérience semblable à ça, d'être un groupe en mission et en formation. Que le Seigneur vous garde. Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.